0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com En Gestiona radio, primera hora, con Jaume Sagarés y Laura Guzmán.
1: y media, 10 y media en Canarias. Seguimos aquí en primera hora en Gestionar Radio y vamos a hablar ahora de inversión. Pues siguen subiendo las bolsas europeas. Ojo al FutsiMid porque avanza ya un 2,5%, más de un 1%, tanto el DAS como el IBES. Caídas dentro del IBES para compañías como Bankia, que después de unas cuentas parece que no convencen a los inversores, mientras que Griffith se lleva la mejor parte. Y en esta media hora que tenemos por delante, hasta las 12 de la mañana, vamos a hablar en este debate de inversión hoy de cómo actuar en mercados bajistas o en correcciones. Lo vamos a hacer con Miguel Méndez, analista de Bidil Capital. Miguel, muy buenos días.
2: Laura, ¿qué tal estamos?
1: Y con Alberto Iturral de Responsable Díaz de Bolsa.com. Alberto, buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, lo primero para ambos sería, a lo mejor, antes de empezar a saber cómo invertir o, cómo, o qué mirar a la hora de, de invertir en este contexto de mercados, es definir ¿no? ¿Qué, cómo son los mercados bajistas o cómo diferenciar también un mercado bajista de una simple corrección. Miguel.
0: Bueno, básicamente, eh, cuando tenemos un mercado bajista, yo creo que vemos un movimiento de continuación eh, con caídas con, con un goteo continuo no se producen caídas fuertes sino lo que hay es una constante en la Volvemos a tener el problema del retorno, que no, me, no, no, no oigo nada. Parece que tenemos eh,
1: problemas eh. de nuevo, Miguel. Pues vamos a ir con Alberto mientras. Vamos a intentar eh, llamarte de nuevo, Miguel, a ver si tenemos más suerte en esta ocasión. Parece que tenemos problemas técnicos. Alberto, no sé si tú también te oyes con retorno o te oyes con normalidad. Cuéntanos un poquito, sí, a ver me cómo. Me
2: de maravilla. <ríe> estupendo. A ver, Cuéntanos. No, eh, lo voy comentando yo lo que comentaba Miguel. Venga, estupendo. Efectivamente, cuando el mercado bajista. Si se tuviera que definir de una manera técnica, históricamente ha habido muchas fórmulas. Una de las más habituales es la de mínimos y máximos relevantes decrecientes. Sin embargo, Miguel hacía referencia a un dato vital, y es que normalmente en los mercados bajistas el movimiento tiende a cierta tranquilidad a la baja. Cuando nos encontramos en el mercado alcista, los recortes vemos que producen un aumento brutal de volatilidad que se mantiene a lo largo de la caída que vayamos a ver, es decir, del recorte puntual que vayamos a ver para luego continuar con la tendencia alcista. Sin embargo, cuando el mercado de fondo es bajista, esa volatilidad se reduce durante la caída para que ustedes no detecten que quiere seguir cayendo. El mercado siempre tiene que bajar la volatilidad cuando no quiere que ustedes se den cuenta de lo que va a pasar mañana. Sin embargo, si esas caídas se produjeran muy rápido, ustedes reaccionarían al momento por dos factores. Primero, porque su cuenta se va reduciendo si están en el lado largo. Y segundo, porque lógicamente las personas que quieren informar sobre el mercado entran en un estado de alerta para de alguna manera intentar ayudar a quienes les escuchan, con lo cual esa volatilidad significa una alerta en todos los sentidos que al sistema financiero no le permite hacer bajar los activos con ustedes dentro. Uh
1: -huh. Y entonces, ¿cómo debemos actuar en, en estos mercados, en este contexto, Alberto?
2: Bueno, hay dos factores vitales. Uno es el factor eh, operativo puro y duro. Lógicamente, tenemos que tener siempre habilitada la posibilidad de abrir posiciones bajistas. Uh -huh. Hay que entender también qué es la posición bajista, porque muchas claro. veces hablamos de cortos y nadie nos explica qué son los es. cortos. Bueno, pues eh, la posición bajista en bolsa nace como seguro para las cosechas. Y lo hace hace muchos más años de lo que pensamos. Estamos hablando probablemente del siglo XIII XIV, cuando un eh, agricultor se encontraba con que eh, el factor meteorológico influía en el resultado de la cosecha, eh, tenía el problema de que podía no poder llegar a subsistir al final de año si no hacía algo para o aseguraba de algún modo el resultado de esa cosecha. Y para eso las compañías aseguradoras son muy cucas. Lo que hicieron fue eh, asegurar al agricultor un X por la cosecha fuera cual fuera si sí, este agricultor pagaba un tanto de seguro. De esa manera nos encontrábamos con la posición corta, es decir que el asegurador, la compañía aseguradora, lo que hacía era apostar a la baja contra la cosecha y vendía el contrato luego a terceras personas. Así nacieron los futuros, como un seguro. Y esos futuros, que es lo que va a valer algo a fecha fija, lo que hacemos nosotros, tanto Miguel como yo, es trasegar con ello en el mercado. Nosotros ya no especulamos con cosechas, uh -huh. especulamos con acciones, pero lo que hacemos es decir, bueno, yo creo que esta acción mañana va a valer menos, pero en un momento determinado de esa acción, si ya ha descendido, digo, bueno, ya menos probablemente no va a valer. Con igual yo le paso mi contrato de futuros bajistas a otro para que si sí quiere y considera que la acción va a continuar a la baja, adopte o adquiera mi futuro de manera que en las acciones lo que se produjo, yo no sé cuándo tenéis a Miguel cuando tenéis a Miguel, ¿eh? Miguel sí,
1: está creo que le tenemos ya a Miguel, lo único que no sabemos es si vale. se solucionó el problema, Miguel, no sé si nos escuchas bien
0: Sí, sí, os escucho
1: A ver, cómo, háblanos un poquito, a ver si tú te escuchas bien Es
2: que me estoy aquí enrollando para que, para que se solucione lo de Miguel Le dejamos
0: a hablar Venga Miguel no, no, lo estaba explicando perfecto, Alberto, o sea que <ríe> casi se podría marcar el, el, el programa porque lo explica fenomenal. No, simplemente eh, eh, ese origen de los futuros que comentaba es cierto y también los CFDs tienen, tienen el origen que también es un producto que podemos utilizar para especular o para cubrir carteras, porque aquí el título decía qué hacer en mercados bajistas o cómo detectarlos. Yo ahora, por ejemplo, creo que estamos en una corrección de mercado americano, pero sí ha habido un mercado bajista, en, por ejemplo, en España, uh -huh. en el que ha habido un goteo constante de las cotizaciones. Muchas veces tienen que utilizar una herramienta que es, yo la utilizo mucho, es comparar las performances, comparar las actuaciones o, o la evolución de las cotizaciones de un índice con el otro. Y ahí verán las diferencias y verán dónde es fortaleza o no. En el caso del, en este en caso, el y 35 ha habido un goteo a la baja constante y eso es un mercado bajista. Uh -huh. eh, en el caso de una corrección con volatilidad, la verdad es que se ve de diferente manera. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos una cartera, intentar cubrirla. Con algún tipo de producto, hay muchos en el mercado. Si quieren algo tranquilo, un ETF, short, que los hay que invierten con apalancamiento o sin apalancamiento, uh -huh. o inverso. Es decir, que vamos a ganar cuando el mercado baja. Pero es que también tienen futuros, viene el futuro grande o el mini futuro, y también tienen contratos por diferencia, que ¿eh? sobre todo para aquellos inversores minoristas, la verdad es que van muy bien cuando tenemos una cartera, el prever que va a haber un movimiento de corrección o de caída y cubrirlo con, con, un, con un contrato por diferencia. Pero hay que diferenciar, en este caso, una corrección que puede ser que venga con volatilidad, de un mercado bajista, que yeah. es aquel que se desarrolla durante un tramo de tiempo bastante largo.
1: ¿Y, y es fácil de identificar ambos, Alberto, o sea, de un mercado no, bajista una no, simple no, no, corrección.
2: No, de hecho, fíjense, yo hace cosa de unos meses anticipaba que el mercado entraría en una fase bajista que iba a tardar mucho tiempo en detectarse. Y fíjense cómo ahora, durante estos dos últimos meses, ese último mes, ya es cuando empezamos a escuchar que el mercado se ha vuelto bajista. Y estamos hablando de que ya sucede eso en septiembre-octubre, cuando llevamos bajistas en realidad desde febrero. Es muy difícil saber cuándo el mercado se va a volver bajista. Aquí entra uno de los factores más importantes, que tiene que ver con la información que recibimos. Cuando un mercado se va a volver bajista, se produce una oleada masiva durante tiempo de noticias positivas que provienen de las propias compañías. Y además, por sectores van todos de la mano. Ponía el ejemplo yo estos meses atrás del sector bancario. Antes de empezar a caer, todos en febrero, de manera coordinada, nos van dando buenas noticias de todos los colores. Desde que nos van a Opar hasta que el presidente compra acciones, que ganamos no sé cuántos millones al año. Es decir se produce una, una fase de distribución uh -huh. sutil, mientras los especuladores que oyen las buenas noticias entran compradores de un material que están vendiendo los núcleos duros de las propias compañías. A partir de ahí, el primer golpe bajista se produce siempre muy rápido mientras miramos a la nieve. El año pasado, este, bueno, el en febrero fue así. Estaba el mercado cayendo con mucha velocidad sin que nadie entendiera por qué, porque veníamos de una temporada muy positiva y los medios económicos daban importancia a la nieve. Es decir, está nevando, fíjense ustedes, está nevando. Santander cayendo un 5% y todos mirando por la ventana. Bueno, pues ese es el comienzo de una fase profunda bajista.
1: Uh -huh. ¿Y la forma de aprovechar entonces esa, ese mercado bajista es solo a través de cortos, Miguel?
0: Bueno, hay, hay dos opciones. Uh -huh. Una es liquidar posiciones y esperar eh, mejores precios y tomar posiciones con precios que estén por debajo de la cotización donde estaba inicialmente cuando hemos eh, tomado la decisión de cerrar posiciones, hablo de contado sobre uh -huh. todo, o también en el tema de los futuros, pero la idea principal es ponerse corto. Y una cosa muy importante, los retornos en los mercados bajistas o cuando hay volatilidades muy altas con descensos muy importantes, uh -huh. son muchísimo más rápidos que los retornos en mercados alcistas. ¿Por qué? Porque el dinero es miedoso y cuando vienen caídas fuertes, ya hemos visto cómo ha habido un descenso prácticamente estos días tanto en, en el Nasdaq como en el Dow Jones, prácticamente cercanos a un, un movimiento cercano a un 10% en cuestión de una semana. Y los valores pueden comerse la subida que han tenido durante dos años. ...en cuestión de quince días. Esto lo hemos visto durante el Brexit, lo hemos visto en la crisis de Nivan Broder... ...lo hemos visto eh, en la crisis de los países periféricos, lo hemos visto en el pinchazo en la burbuja tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eh, hay veces que no hay acontecimientos de este tipo, como por ejemplo, este año comentaba fenomenal eh, eh, Alberto... Eh, en Semana Santa, que hubo uh -huh. una caída fuerte también de mercado americano. Yo recuerdo también el Ébola, que hubo una caída muy importante hace dos años. O recuerdo 2015, eh, la gran caída de Wall Street con, con el deceso de los PMIs en China. Los retornos en los mercados bajistas o en las correcciones importantes son mucho más rápidos que los retornos en mercados alcistas. ¿Manera de aprovecharlo? CFDs, futuros coberturas de cartera o directamente apostar a productos que nos hagan ganar cuando el mercado cae, que también los hay. Sé que para el inversor tradicional a veces es difícil similar sí. esto, pero los hay. Uh -huh. Fíjense, hay un dato muy
2: importante, porque Miguel hace referencia a los derivados, ¿Sí? y es importante también entender qué es el derivado. Fíjense, cuando hemos hablado antes de las compañías aseguradoras, y luego, posteriormente, a la hora de... Tras pasar eso al mercado de acciones, nos encontrábamos durante un tiempo en el que las acciones que usted no quería vender, yo se las pedía a usted prestadas para poder venderlas en el mercado y recobrarlas más abajo, es decir, re recomprarlas más abajo y devolvérselas a usted. Es decir, que en realidad los derivados que hoy en día tenemos a mano para especular hacia el lado bajista, tienen una razón de ser en algo lógico. En su día era el préstamo de acciones, ...que hacía en España Bancoval... ...había una, una especie de depósito de acciones... ...al que un ahorrador en bolsa a largo plazo... ...prestaba las acciones a cambio de un tipo de interés X... ...por el montante total de las acciones... ...para que ese banco las prestase... ...y se la prestaba a los especuladores... ...que querían hacerlo en el lado bajista... ...consistía en que yo una vez que me habían dado las acciones... ...las vendía para intentar recuperarlas más baratas... ...ganando yo con la diferencia de la caída... ...y devolviéndolas, devolviéndolas después habiendo pagado un tipo de interés durante el tiempo en el que esas acciones habían estado en mi mano. Lo que Miguel hace referencia de CFDs y derivados, eh, bueno, eh, deri eh, CFDs y futuros, que son uh -huh. derivados, lo que en realidad refleja es que ya los especuladores no necesitamos esa, eh, esa especie de contado, esa especie de acciones que nos prestan para venderlas en el mercado. Ya simplemente apostamos humo al alza y a al la baja. Y eso es lo que sucede cuando estamos contratando los derivados a los que hace referencia Miguel. Uh
1: -huh. Y que nos demos preparar en ambos casos igual, ante un mercado bajista o ante una simple corrección? ¿El inversor se debe preparar de la misma forma? No. Dale, Miguel. Venga, Miguel.
0: <ríe> bueno, la verdad es que hay diferencias de, de un mercado bajista a una corrección puntual. Claro. La corrección puntual suele ser un movimiento rápido que dura un espacio te de temporal corto, uh -huh. es decir, que conlleva un espacio temporal corto y bastante agresivo. Por lo tanto, ahí. Hay que tomar una estrategia que es entrar corto, pero sabiendo que esa volatilidad va a durar tres, cuatro, cinco días, una semana. El mercado, cuando se encuentra en una fase de corrección más profunda, eh, tiene un goteo más lento, uh -huh. con un espacio temporal más largo y más progresivo. Es decir… Ahí tenemos no tanto que tomar una posición corta de corto plazo, sí. sino cubrir cartera con productos, yo creo, más estables como puede ser un ETF. Es decir, eh, estoy hablando de gestión de carteras, sí. es diferente al tema especulativo, pero no, es, no, no tenemos que llevar a cabo la misma estrategia en un mercado muy agresivo, eh, en un espacio temporal corto, en una corrección importante que en un mercado bajista. En un mercado bajista hay que tomar decisiones de liquidar posiciones y entrar con productos más estables que nos puedan dar retornos más tranquilos en el largo plazo.
2: Uh
1: -huh. Alberto, que te he visto muy contundente con el no a mi pregunta.
0: Eh, sí, hay un dato muy
2: importante. El especulador debe siempre oler lo que hay en el mercado a la hora de prepararse para un recorte. Cuando nos estamos encontrando con recortes, con noticias en principio negativas, es decir, eh, ve, vemos que una compañía ha tenido una tendencia alcista eh, muy, muy consistente y de repente en el primer recorte aparecen las dudas, ahí lo que estamos es con una continuidad futura de la subida. ¿Por qué? Porque estamos ya recibiendo las razones para nosotros liquidar rápidamente nuestra posición. Sin embargo, cuando la caída va a ser consistente, sucede un poquito lo que comentábamos antes. Comienza una caída muy rápida, por ejemplo, el caso de Repsol. Durante estos días, yo os explicaba que la energía va a tomar el testigo de las caídas en contra de la banca. ¿Por qué? Porque comienza a recortar y nadie lo explica por qué. Nadie nos dice oye, que Repsol está mal O que eh, hay muchas nubes en el horizonte del petróleo No, ninguna Y eso significa que tú ya tienes que estar preparado Es decir, tienes que funcionar con un sentimiento contrario Con respecto a lo que tú ves en el mercado Si tú estás muy tranquilo, tienes que alertarte Y si tienes razones para estar inquieto Probablemente tengas que estar esperando más subidas Con lo cual, es muy importante que a lo que nos ha comentado Miguel También unamos un poquito nuestro olfato del mercado ¿Qué es lo sensación me está dando a mí el mercado Con el recorte que estoy viviendo ahora? que va a ser consistente, es decir, que no, no, no me están explicando por qué esto cae, uh -huh. o en realidad me quieren alertar. Bueno, pues si te quieren alertar, desde la compañía, lo normal es que la compañía continúe subiendo en breve. Uh
1: -huh. Oye, ¿hay activos en este tipo de mercados que suelan comportarse peor en un escenario bajista? ¿Miguel?
0: ¿Activos que suelan comportarse peor? Sí, cuando
1: hay un mercado bajista. ¿Hay acciones o no Acción, sé? Acciones, valores. Sí, exactamente, valores.
0: Eh, y, y quiero resaltar una cosa... Ahora voy con, con la respuesta a tu pregunta, Laura. Muy importante, tienen que tener en cuenta el VIX, el índice de volatilidad. Tenemos volatilidad del S&P 500, que es la que generalmente se puede ver, aunque hay VIX también del Eurostox, etcétera. El VIX, el índice de volatilidad, hay que tenerlo en pantalla. Cuando vemos superar niveles de 20 puntos... Normalmente, la volatilidad, cuando supera 20, suele dirigirse hasta niveles de 25 o 30. Eh, en el momento en el que veamos la volatilidad volver a niveles por debajo de 20, eh, lo más probable es que el mercado comience a tener un ascenso progresivo. Por lo tanto, los mercados bajistas implican volatilidades altas. Eh, en el momento en que tenemos eh, un mercado ya en el que ha pasado la corrección, la volatilidad va a volver a su sitio. Normalmente, los profesionales son vendedores de volatilidad, normalmente, aunque es un producto… Que hay que utilizar de forma muy puntual y cuando hay mercados, sobre todo eh, en este caso bajistas, para aprovecharse de él. Eh, mm -hmm. ¿Qué hay activos? Me preguntaba Laura. Sí, valores. Que eh, bajen que peor. Se, sí, porque se habla mucho de los
1: activos refugio, que luego que también les quería preguntar sobre ello. Por eso te pregunto al revés. O sea, activos que normalmente se suelen que comportar peor cuando hay un escenario, como nos estáis diciendo, un mercado bajista o una
0: simple corrección. Evidentemente, los activos más volátiles que suben más cuando el mercado es alcista van a ser los más perjudicados cuando el mercado es bajista. ¿Qué activos suelen ser? Mercado de tecnología, software, mercado de juego. Por ejemplo, las uh -huh. compañías de juego tipo Las Vegas Sands, Win Resorts, todo lo relacionado con juego de Macao, etcétera. El, el dinero superfluo normalmente sale cuando los mercados son bajistas. Yo recuerdo a Las Vegas Sands en el año 2008, crisis de Lehman Brothers venir de 90 dólares a un dólar y luego volver a irse a 90 posteriormente. El dinero superfluo es el que primero sale, el dinero del juego, tecnología, software, compañías de videojuegos, de gaming, de la industria del gaming, tipo Electronic Arts, por ejemplo, o Activision Blizzard, esas compañías suelen ser muy perjudicadas cuando sale dinero del mercado. ¿Por qué? Porque la tecnología suele ser la gran perjudicada. ¿Dónde se refugia el dinero? Renta variable agua, utilities, eléctricas, compañías que son defensivas. Uh -huh. Pero normalmente tecnología, software y todo lo relacionado con Nasdaq eh, es el mercado que más cae cuando, cuando vemos caídas fuertes, por supuesto. Uh
2: -huh. Alberto, alguno que añadir? Sí, hay un dato muy importante, a lo que estáis comentando, que también está comentando Miguel. Fijaos, cuando el mercado va a descender, y lo va a hacer en bloque, lógicamente si una tendencia bajista es tan es porque los grandes valores están cayendo. Es decir, eh, si un índice está cayendo es porque los cinco o seis rectores están empujando a la baja. Sin embargo, hay algo que no observamos en todos los ciclos cuando comienzan a la baja. Y es que hay una especie de baile, una especie de paso doble entre los valores grandes, los medianos, y los pequeños. Porque si alguien hiciera una observación paulatina de cómo se va moviendo el mercado, detectaría que hay una anomalía muy llamativa, y es la siguiente. Cuando el mercado va a caer, los grandes valores dejan ya de subir para que los medianos empujen al alza. Y este ciclo se cumple siempre. Y no nos damos cuenta porque no colocamos un gráfico sobre otro. Si lo hiciéramos, lo comprobaríamos. Y finalmente, cuando los grandes valores comienzan a la baja, los chicharros empujan al alfa sin que nadie entienda por qué. Esto tiene un sentido muy lógico y es el siguiente. Los pequeños valores normalmente obtienen menos eh, agrado del público, menos atención y el momento en el que pueden obtener ese éxito es el momento en el que los grandes ya están empezando a perder el favor del gran público que uh -huh. es cuando empiezan a caer. Cuando tú ves unas Santanderes, unas DVVs empezando a descender, la gente ya pierde el ánimo comprador sobre ellas porque no sabe lo que le viene. Sin embargo, nos encontramos con toda la chicharrada, lo que hemos visto durante ...durante estos últimos meses, desatada la... ...de ahí que Miguel y yo advirtiéramos del peligro... ...y dedicáramos un especial precisamente... ...a, a explicar dónde se esconde el enemigo en estos valores... ...¿por qué? Uh -huh. Porque en el momento en el que estos valores... ...ya han conseguido lo que querían... ...que es conseguir esa atención que han perdido los grandes... ...y los medianos, una vez que han colocado todos los títulos... ...caen a la velocidad que Miguel nos relataba... ...es decir, muchísimo más rápido que los demás para dejar enganchados a todos los incautos que se creyeron que ya los grandes no eran los que habían que tener en cartera, y sin los pequeños. Es decir, uh -huh. que es un proceso de engaño en el que se produce exactamente como miran los relatos. Es decir, de repente los valores que en un momento determinado son más superfluos descienden a una velocidad que les hace perder comparativamente muchísimo más de lo que están haciendo los mayores. Uh
1: -huh. Y dentro de este mercado siempre se suele hablar mucho de los activos considerados refugio, pero no sé si siempre surge en efecto. Por ejemplo, el oro, el yen... Miguel, claro. siempre cuando hay un mercado bajista, una corrección, siempre solemos ver leer en crónicas ¿no? o escuchar eso del oro, ahora está subiendo porque somos un activo de refugio, pero siempre surge en efecto.
0: Bueno, dependiendo de cómo sea, eh, en este caso, la situación. Uh -huh. El oro sube más, más que en una corrección, que el oro puede tener movimientos puntuales de subida, pero en una corrección el oro no sube. ¿Cuándo sube el oro? ¿O cuando hay tensiones inflacionistas? Uno. Uh -huh. ¿O como activo refugio cuando realmente sí que hay problemas reales o tensiones geopolíticas importantes o determinados acontecimientos que producen miedo. Pero hablo de miedo real y de incertidumbre, no de una ligera corrección. Yeah. En ese momento el oro lo suele hacer bien. El dólar suele ser un activo refugio que suele funcionar bastante bien, aunque no hay nada parametrizado. Recuerden que la bolsa no es una ciencia exacta, claro. eh, pero al final lo que sí funciona bien son los recursos naturales eh, tipo agua, uh -huh. es decir, mmm, valores de refugio las utilities son un sector refugio total, o pueden subir, incluso yo he visto subir utilities, incluso al agua con mercados bajando, o pueden al menos capear mejor las bajadas. No se trata de buscar un activo que solamente suba, sino busco un activo que me permita amortiguar las caídas, que caiga menos, como bien decía Alberto, que con, comparativamente con lo que lo hacen otros valores. Uh -huh. De tal manera que el mercado lo que hace es que cuando ese mercado bajista o esa corrección tiene su fin, rota los activos defensivos al dinero o a los activos más de riesgo que pueden tener una recuperación más fuerte. Es decir, al final es un es un carry trade, es un es un, es un un arbitrio entre «bueno, aquí voy a perder menos, pero luego voy a pillar activos mucho más baratos donde voy a ganar más cuando el mercado suba». Al final el mío juega con… con con esa posibilidad. Alberto. Sí, hay un dato que está
2: comentando Miguel de una manera sutil y que es muy importante. En realidad, el de lo que está hablando, si se fijan, si alguien analiza un precio sin saber el sector, que es a lo que hace referencia Miguel, ¿Sí? en realidad está hablando de activos con menos volatilidad. Un activo que tiene un subyacente estable, ya sea el agua o ya sea cualquier recurso natural, tiene menos volatilidad por naturaleza porque hay algo detrás. Y sin embargo, fíjense que ese algo detrás hay que ser muy picar aquí, porque claro, todo el mundo habla del oro, por ejemplo, dice, ¿Sí? no, no, es que el oro... No, yo siempre explico que en realidad, en realidad, para un especulador no hay activo refugio. Para un ahorrador en bolsa, sí, que es lo que describe Miguel. Sin embargo, para un especulador, no. ¿Por qué? Porque tú, cuando hablas del oro... Sí, tú estás diciendo algo que teóricamente es un subyacente. Sin embargo, estás ya valorando sutilmente y sin darte cuenta cuál es el valor del subyacente. El hecho de que haya un valor para el oro no significa que este valor tenga que ser 1.900, como era hace ocho años. Yo recuerdo las peleas que tenía yo con compañeros analistas cuando me decían que eso no podía dejar de subir. Yeah. Por supuesto que puede dejar de subir, porque tú no te comes el oro, aunque creas que sí. No te lo estás comiendo, no te lo pones entre pan y pan o lo metes en un vaso para Sobrevivir porque tiene sed. Con lo cual, mucho ojo con todo lo que se corre por el mercado con aquello de los activos refugio. El hecho de que un activo pueda tener menos volatilidad obedece a su conexión con. ...el factor subyacente... ...que es lo que antes decía Miguel... ...recursos naturales y, y eh, activos... ...que realmente tienen lógica... ...el ejemplo lo teníamos con el petróleo hace unos años... Claro. ...hace dos años... ...Goldman Sachs casi nos decía que nos iban a regalar el petróleo... ...en las gasolineras... ...¿por qué? porque quería que todo el mundo que tuviera activos relacionados con el petróleo... ...los malvendiera ...para ir tomándolos el sistema financiero... ...Goldman Sachs a la cabeza... ...en ese sentido dices... no ...no tiene sentido... ...el mundo va a seguir funcionando con petróleo... ...luego ahí tienes que estar rápido pero no se coordinan siempre a la inversa.
1: Uh -huh. Venga, en un minuto y medio que nos queda, algo para concluir. Miguel, Alberto, empezamos por Miguel, si quieres.
0: Bueno, yo me quedo con la idea de que los retornos en mercados bajistas son muy suculentos y las apuestas a la baja cuando nos viene un mercado bajista son muy suculentas porque normalmente los hedge funds, que son los que sacan partido de las grandes caídas tanto en valores como, como en índices, al final operan de forma muy agresiva y mm, normalmente utilizan la compra de credit default swaps para estos movimientos eh, y al final las ganancias pueden ser muy suculentas. Uh -huh. Se puede ganar más dinero en un mercado bajista de forma muy rápida que en un mercado alcista eh, en el que vamos a necesitar mucho más tiempo. Por lo tanto, quédense con el VIX, con la volatilidad y con qué es posible ganar en mercados bajistas. Con diferentes productos, para todo tipo de perfiles, ETFs, CFDs, futuros, etcétera, pero hay uh -huh. productos en el mercado que hemos que cuando la bolsa cae.
1: 30 segundos, Alberto.
2: Muy rápido. Un factor psicológico. Deberíamos haber hecho dos programas sobre esto. Y es que cuando tú especulas en el mercado solo comprando acciones, que son muchos de nuestros oyentes, uno tiene que entrenar el saber estar fuera del mercado. Ya. En los mercados bajistas el error viene por la necesidad de actuar, el no saber estar fuera.
1: Bueno, pues con ello nos quedamos. Miguel Méndez, Analista de Vidil Capital, Alberto Iturralde, responsable de días de Bolsa.com. Como siempre se nos queda corto este debate. Así que, bueno, pues hablaremos de ello próximamente en otros programas los lunes. Gracias a los dos por estar con nosotros y enseñarnos un poquito más de esto del mercado y de la Bolsa. Un abrazo para ambos.
2: Gracias por la palabra.
1: Recibe al momento las operaciones de
2: Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativadax.com.